0: Morgen. I dag er det en uge siden, at Rusland indledte en angrebskrig mod nabolandet Ukraine. Krigen kommer også her til morgen til at sætte sit aftryk i Radio 4 Morgen. Og vi kommer til at give dig alt, du har brug for at vide om, hvor krigen i Ukraine står lige nu. Det er Dagmar i Møstergaard og Jakob Grosen, der er på plads her i Radio 4 Morgenstudiet.
1: Og Ukraine har selv et ansvar for, at Rusland lige nu er ved at invadere landet. Det er den holdning, der lige nu... Øhm Ja, man kan kalde det et ledigt standpunkt. Ikke desto mindre, så har to højtstående medlemmer fra enhedslisten sagt netop det. Og holdningen har øh, imidlertid til affødt voldsom kritik fra partiets top. Klokken 26 minutter i øh, 7, der taler vi med en af de to medlemmer, der mener, at Ukraine altså også bærer et ansvar.
0: Ja, og en ting er at mene, at Ukraine også har... Øh lavet nogle aggressioner mod russerne, som bor i Ukraine, men anden ting er timing i at, at, at sige det lige nu, og det så faldet mange, mange for brystet. En anden historie, vi ser nærmere på, det er, at flere danskere står klar til at tage imod ukrainske flygtninge, og vi kommer til at tale med en, der håber på snart at kunne åbne døren for en ukrainsk familie, og så taler vi også med en, som forventer at tage imod to ukrainske kvinder lidt senere i dag. De interviews kan du høre kl. 20.06.
1: Og mens mere end en million ukrainere er flygtet fra landet, så er 80.000 taget den anden vej. Udenlandsukrainere, som tager tilbage for at hjælpe deres land med at modstå invasionen, er altså blandt de her 80.000. Og en af dem, det er Taras Pogutilo, som for en uge siden passede han et job som svinepasser i Silkeborg. Men nu er han altså på vej til den ukrainske her. Klokken lidt i syv, der kan du høre mere om hans historie her i Radio 4 morgen.
0: Hvis du har spørgsmål eller inputs eller fået øje på historier, som du mener, at vi skal holde øje med her i programmet, så skriv ind på 1424 og start beskeden med R4 og et mellemrum. Det gælder også, hvis du har spørgsmål til krigen, som du gerne vil have et et køndigt svar på. Klokken op mod 9 her til morgen, altså det er først om et par timer, der har vi... En ekspert, en militær analytiker, Anders Buk Nielsen, med. Han er fra Forsvarsakademiet og specialist i området mellem Rusland og Ukraine øh, og de to nationer. Æ, så hvis du har et spørgsmål, du sidder og brænder ind med, noget du ikke forstår vedrørende øh, den her krig i Ukraine, så skriv ind på sms'en.
1: Klokken er 7 minutter over 8 minutter over 6, og du lytter altså til Radio 4 morgen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Vi lægger ud med historien om, at det måske eller måske ikke ville være let at besætte Bornholm for Rusland, hvis de skulle beslutte sig for at gøre det. Forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet og major af reserven, Jeppe Trautner, mener, at det vil være en ret nem mission for Rusland, hvis de havde lyst til det. Han vurderer også, at det er et ganske sandsynligt scenarie, hvis Rusland først invaderer de baltiske lande. I Radio 4 morgen i går sagde Jeppe Trautner, at det ville tage russerne en til tre dage at få øen på deres hænder. For ligesom Estland, Letland og Litauen, så står Bornholm reelt uden et forsvar.
2: Her har vi jo en, man sige, en politisk opfattelse blandt mange danskere, at fordi Danmark og Estland, Letland og Litauen er medlem af NATO, så kommer russerne ikke. Der er også mange danskere, der mener, at når man er medlem af folkekirken, så kommer man i himlen, og det har cirka samme karakter. Russerne er fuldstændig ligeglade med, om man er medlem af Folkekirken eller NATO. Det, de ser på, er, har man militære kapaciteter, det har Estland, Letland og Litauen og Danmark ikke, så vi kan ikke beskytte Estland, Letland, Litauen og Bornholm, og derfor kan Russerne tage det og vil gøre det, hvis de synes, det er fornuftigt.
0: Den her analyse fra øh, forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet, jeg Trautner, er det ikke alle øh, fagpersoner, der er enige i. Øh, Lars Bangert Struve er generalsekretær i Atlant sammenslutningen, som er en forsvars- og sikkerhedspolitisk tænketank. Godmorgen. Godmorgen. Du er ret uenig. Hvorfor mener du, det ville være svært for Rusland at besætte Bornholm, hvis de skulle få lyst til det en dag?
3: Jamen, jeg tror, man skal dele sin analyse i to dele. Den ene er, kan man besætte Bornholm fysisk militært, om jeg så må sige, altså kan russiske styrker indtage Bornholm eller Estland eller Litauen, som der bliver talt om i indslaget, som den ene del, og den anden del er, hvordan hvordan ser det sikkerhedspolitiske billede ud til at gøre det her i? Og ja, Der er ingen tvivl om, at Danmark har nærmest ikke noget militær for tiden. Vi er er slet ikke organiseret på en måde, så vi kan forsvare dansk territorium. Det er den meget barske virkelighed. Og derfor kan man sagtens lave en analyse, der hedder, at vi ikke kan forsvare på den hånd. Vi kan ikke forsvare København. Men balladen er, at den sikkerhedspolitiske virkelighed den sidste halvanden uge, lige siden den russiske invasion af Ukraine den 24. februar, det har ændret sig Helt fundamentalt. Hvis der er noget, som Putin helt sikkert har gjort, så er det, at han har fået forenet Vesten. Han har fået EU og NATO til at samarbejde. Han har fået de enkelte NATO-stater til at samarbejde. Han har fået de enkelte NATO-stater til at vågne op og erkende, at der er en klar, direkte fare for Rusland. Og det gør, at hvor man måske for to måneder siden kunne være kommet med den politiske analyse, som der kom i indslaget, så kan man ikke komme med det længere. Fordi i dag, der er sådan en salamemetode, som er blevet beskrevet rigtig godt i en lang række krigspil, den vil ikke gå. Fordi at hvad var en salami metode øhm, salami metode vi, vi tager en skive af øh, hver dag om jeg så må sige øh, og, og det er så det som som Russerne kunne forestille sig at gøre i, hvis de hvis de hvis de virkelig ville øh, erobre øh, mere end Ukraine hvad de selv har sagt det de gerne vil men, 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 men så kan man ligesom tage en, en, en skiver og spejpølsen hver dag. Det kunne være, at man tog de baltiske stater. Det kunne være, at man tog øh, Finland. Det kunne være, at man tog øh, dele af Danmark i form af Bornholm. Men den politiske virkelighed har bare ændret sig helt markant. Den 22. februar meddelte Tyskland for første gang nogensinde, at de ville bruge energi som måben og sagde, at de lukkede for, for Nord Stream 2. Den 24. invaderer Rusland... Øh, i Ukraine, og, og, og lige siden, da der har NATO og EU stået sammen på en måde, som vi ikke har set det siden den kolde krig. Tingene er i dag fundamentalt anderledes, end hvad folk så det før.
0: Altså de er nødt
3: til at tage med ind. Altså, vi, vi er simpelthen bare klar til at forsvare os, fordi vi simpelthen er blevet redselslagende ved det, der sker... Tyskland purutter 100 milliarder euro ind i deres forsvarsten lige med det samme.
0: Så det du siger, Lars Bangerstrug, hvis vi lige skal opsummere, så, så er du enig i, at Rusland øh, ret nemt kunne, kunne tabe Bornholm, men så vil der komme et modsvar fra NATO's 30 stater, øh, fordi et NATO-land bliver angrebet udefra. Øh, en del af analysen fra, øh, fra Jeppe Trautner i går, øh, som jeg lige gentager, han er forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet, øh, Den gik på, at der er nogle fremskudte NATO-tropper i de baltiske lande, men det er meget få, så Putin vil også relativt nemt kunne gå ind i lande som Estland og Letland og Litauen osv.
3: Det er absolut rigtigt, men læg mærke til, at der står NATO-tropper. Det betyder basalt set, at det ikke længere er landenes nationale forsvar, der står for, for at forsvare de tre NATO-stater, Estland, Letland, og Litauen, men det hele NATO. Og det betyder, at et angreb på en af de tre stater, det vil være et angreb på det samlede NATO. Og hvis der er noget, der er interessant og, og bemærkelsesværdigt de, de sidste par uger, så er det, hvordan er det lykkedes for NATO at stå op samlet og meddele russerne, at det her vil vi ikke være med til. Og at alle NATO-staterne i dag har erkendt, at Rusland udgør en militær trussel for dem. Og det kommer vi nok til at se i kommende NATO-dokumenter. Der er både et NATO-ny strategisk dokument på vej, og der er øh, en, en NATO-topmøde på vej til sommer. Og der kommer vi helt sikkert til at se, at man forholder sig til det her Rusland, og man gør det i de enkelte stater ved at diskutere forsvarsbudget. Og i Danmark der starter det lige om et øjeblik.
0: Danmark var jo med fra starten til at stifte NATO. Det var tilbage i 49, altså 1949. Og ifølge nyhedsbyrået Reuters har NATO i øjeblikket 900 tropper i Estland, 1500 i Letland og 1200 i Litauen. I går talte vi altså med forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet og major af reserven Jeppe Travner. Og det er hans udsagn, vi nu diskuterer med dig, Lars Bangert Struve, som altså er generalsekretær i atlant jeg er ved mener, at NATO primært er et ø, politisk samarbejde med symbolsk styrke i dag. Altså han, han sagde, at NATO ikke har nogen militær værdi, ø, heller ikke i tilfælde af en russisk invasion. Lad os lige høre lidt af, hvad han sagde.
2: Hvis Putin rykker ind i et NATO-land som Estland, Letland og Litauen, så vil ø, det jo medføre sanktioner og en masse diplomatisk blæst. Men der er ingen militære sanktioner, som vil kunne ramme Rusland på det her. Det er overstået så hurtigt, at NATO ikke kan bringe det få små og forkert placerede styrker i anvendelse.
0: Lars Banger-Struve, øh, hvordan kan du vide, at NATO-landene vil øh, støtte op militært i tilfælde af en russisk invasion, og ikke bare øh, finde nogle undskyldninger for at støtte op med, med sanktioner på samme måde, som øh, man nu, lige nu støtter, krigen, eller støtter Ukraine i den her konflikt i, i Ukraine, øh, netop for at undgå en konfliktoptræbning og en, en eller anden form for 3. verdenskrig?
3: Det er fordi, det tør man simpelthen ikke. Det er, fordi der skete en erkendelse i hele Europa og i hele verden om, at Rusland er klar til at bruge militær magt, også imod demokratier og at er at, at nu nok blevet nok. Det er derfor, at vi ser, at Tyskland for eksempel meddele, at de genopruster med det samme, og Tyskland, de kaster, Tyskland øh, er klar til at bruge mere end 2% af deres nationale produkt årligt på deres forsvar. Det er derfor, amerikanerne overflytter 80 second, øh, eller dele af 80 airborne division til Europa. Det er derfor, at amerikanerne flytter øh, f 35 til de baltiske stater. Det er derfor, at amerikanerne flytter kamphelikopter til de, til de øh, baltiske stater. Og, 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 og det er simpelthen det, 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 der bliver diskuteret i NATO-hovedkvarteret, som jeg i kraft af min sikkerhedspolitiske tænketank øh, er, er, øh, arbejder øh, sammen med, at det er det, der bliver diskuteret. Og det, som Jeppe Trautner han fremlægger, jamen, det, det det var, hvad man kunne sige for to måneder siden. Det er ikke, hvad vi kan sige i dag. Og det er simpelthen en misforståelse af, hvad det er, der er sket i det udenrigs- og sikkerhedspolitiske spil i både EU og NATO over de sidste par uger. Og, 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 og så kan man være nok så meget forsker. Der er også rigtig mange forskere, der påstår her ind, ind, indtil februar måned, at Rusland i hvert fald ikke ville invadere, øh, hvad hedder det nu? Ukraine. Øh, Ukraine. Men, men, men det er jo det, vi har set. Og, og jeg vil bare sige, at følger man med i de diskussioner, der foregår i NATO-hovedkvarteret, så ser tingene helt anderledes ud. Tyrkiet, som man har været meget usikker på, hvordan ville stille sig en konfrontation, har entydigt stillet sig på sin, den rigtige side i NATO, hvor Tyrkiet er medlem, og de overvejer endda at blokere Sortehavet. Vi ser et sammenhold i NATO-alliancen, som vi ikke har set i, i, i årtier. Vi ser endda en finsk og en svensk diskussion om, om de skal gå, gå ind i NATO på en måde, de ikke har diskuteret det i årtier. Og så skal man se på NATO som, at NATO er to ting. NATO er en politisk struktur, hvor man diskuterer, hvad kan man gøre. Og så NATO en militær hovedkvarters struktur, hvor man også koordinerer øvelser osv. Og altså, de militære hovedkvarterer lægger lige nu planer for, hvordan kan vi forsvare de her ting, og det tager man meget, meget alvorligt. Øhm, og politikerne rundt om i vores lande tager tingene meget alvorligt. Det gør, at vi kommer altså til at se nogle forsvar, mm. som kommer til at se helt anderledes ud, end det, de gjorde for bare få måneder siden.
0: Så helt kort her til sidst, uh, Lars Banger Strove altså generalsekretær i uh, atlands sammenslutning. Hvis vi nu skal, skal opsummere her, du, er, du ser det hverken som særligt sandsynligt, at uh, Rusland skulle... Uh, gå så langt som at invadere Bornholm, selvom de har ambitioner om at rykke mere mod vest, og du er heller ikke bekymret for det?
3: Nej, og, og så skal man sige, jamen, hvad der Rusland kigger på. Jamen, alle de papirer og dokumenter, vi har fra Putins side, det, det, det er sådan et stort imperium, det, det, det er et stort Rusland, og der er det altså Estland, Letland, Litauen, Finland, der, der, der er de første, der skal være bekymret. Bornholm indgår ikke rigtig i de drømme hos, hos Putin, men det er klart, at hvis man har brug for en invasion, så er det måske noget det, man vil gøre, men jeg er ikke bekymret for Bornholm.
0: Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Velbekomme. Lars Bangers struve som er generalsekretær i et, et, et Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Tænketank, Atlant Sammenslutningen. Klokken er 19 minutter over 6. Og lad
1: os lige tage en opsamling på, hvad der er sket i nat i Ukraine. Det er noget, vi forsøger at gøre her i Radio 4 morgen, så den lidt løbende, så du får seneste nyt fra øh, krigen i Ukraine. Ja. I nat der er den ukrainske by Kherson faldet i russiske hænder, det siger Igor Kolikajev, der er borgmester i byen, ifølge New York Times. I hovedstaden i Kiev der har der i løbet af natten været flere eksplosioner, og ifølge BBC der har alene op til 15.000 mennesker gemt sig i metroen i byen. Ukrainske specialstyrker de har imellem ud til russiske soldater at der fra nu af ikke bliver taget flere russiske artillerister til fange i Urit.
0: Og det er måske værd lige at nævne, når du du siger, Kærseren Dagmar, at det er en by som ligger i det sydlige Ukraine ned mod Krimhaløen. Og der er kommet en en opgørelse over hvilke områder i Ukraine er lige nu russisk kontrolleret. Det det drejer sig om primært det sydlige og østlige Ukraine og så op mod nord Ukraine er sådan en aflang øh, nation, Så der er 1.300 km fra vest til øst, en form for øh, rektangel, og nederst ligger, øh, mod syd ligger Krim, fra Krim og så op mod de to, nu kalder vi dem udbrudere-republikker fordi det er det Rusland anerkender dem som. Men Donetsk og Luhansk, som ligger over mod øst, det er på russiske hænder lige nu. Og så er der det nordlige Ukraine og ned mod Kiev, som ligger sådan lidt nordligt, men altså sådan relativt meget midt i Ukraine. Det er også russisk kontrolleret. Resten er stadig på ukrainske hænder.
1: Ja, så det er altså mod nord, mod Hvide Rusland og i Rusland, og så er det mod øst også der ved Donbass, der hvor Lugansk og Donetsk ligger. Og så i øvrigt kring. Der har også været luftalarmer i løbet af natten i flere byer. Det er sådan set ganske mange. Det er blandt andet i hovedstaden. Så er det i Lviv, der ligger helt mod vest i Ukraine, og så har der også været i Tjerniv og i Odessa, der ligger helt ned mod, mod syd. Den russiske militærkonvoj har vi jo også talt om de seneste par dage.
0: Ja, det er jo den, der er mere end 60 kilometer lang. <coughs> den øh, er på vej til den ukrainske hovedstad Kiev, for det har den været i flere dage, men den holder fortsat stille ifølge en talsmand, der hedder John Kirby fra det amerikanske forsvarsministerium. Øh, man har jo ret gode luftbilleder af den her konvoj, som øh, bevæger sig langsomt frem. Han siger John Kirby, de har ikke ud fra vores bedste skøn gjort nogen nævneværdige fremskridt i de sidste 24-36 timer. Det sagde han på et pressemøde i går. Ifølge talsmanden, så kan den her forsinkelse skyldes, at de russiske militærstyrker er ved at omgruppere. Men han nævner også, at den ukrainske modstand formentlig har gjort øh, den her vej mod hovedstaden sværere.
1: Så vidt altså en øh, opdatering på øh, seneste nyt. Hvad vi ved, og hvad vi jo sådan set også ikke ved, det øh, forsøger vi at gøre løbende her i øh, Radio 4 morgen. Klokken er 22 minutter over 6. Det betyder ikke, at vi forlader invasionen af Ukraine, fordi mere end en million mennesker er altså flygtede fra landet på grund af Ruslands invasion ifølge FN. Og det har fået danskerne til tasterne, især på Facebook. Her der findes der forskellige grupper, hvor folk de tilbyder at tage imod ukrainske flygtninge og huske dem med alt, hvad det jo indebærer. Malene Lemme Jacobsen, godmorgen. Godmorgen. Du er en af de danskere, der er klar til at tage imod ukrainske flygtninge og lade dem bo sammen med dig og din kæreste i Bræstrup i Østjylland. Hvorfor vil du gerne det?
4: Jamen, det var... Vi snakkede om den dag, og øhm, vi synes, vi skulle gøre noget for at hjælpe, og hvad vi kunne gøre. Og der havde vi på Facebook, eller der havde jeg set en bekendt, der selv har ukrainske rødder, som havde delt noget fra en Facebook-side med en liste, man kunne skrive sig op, hvis man havde mulighed for at give husly til en familie. Og det var vi egentlig ret hurtigt enige om, at det ville vi gerne. Og så skrev vi os på og os ind i den der Facebook-gruppe, der har reageret på et par opslag derinde.
1: Men, men, men hvorfor? Hvad er motivationen bag, kan man sige?
4: Jamen, vi ville gerne hjælpe. Og det var der, vi synes, vi kunne hjælpe. Og vi har plads til det, og vi har, har tid. Og så tror jeg også bare, at jamen, alt velgørenhed, og det er ikke også lidt egoistisk i en eller anden forstand. Så det er jo også fordi,
1: vi synes, det kunne være spændende. Ja, hvad tænker I, I kan få ud af det?
4: Jamen, altså, jeg synes da, det er spændende at, at, at kunne lære nogle mennesker at kende, øh, som kommer fra noget helt andet end det, man selv gør. Øh, og det må man da sige, man gør, hvis man bor sammen. <laughs> og måske kan kommunikere.
1: <laughs> ja. Du har jo tilbudt din hjælp, det er den her Facebook-gruppe, der hedder DK Hjælp øh, og Ukraine. Og lige nu, der ved jeg, at du og din kæreste egentlig bare venter på at, at kunne hjælpe. I er sådan lidt på en, en standby position kan man sige, mens de venter på, at der kommer nogen, der har brug for, for husly. Hvor mange har I plads til hos jer?
4: Jamen, vi har skrevet ind på den der Facebook-side, at vi har plads til én familie på cirka fire personer. Det er lidt svært at vurdere, hvor mange man lige har plads til, for det skal jo heller ikke blive fortrængt, det kommer jo også an på. Om det er med små børn og store børn. Men vi har to værelser, der står, øh, der står, der står tom, som vi kan øh,
1: ommøblere. Okay. Altså, øh, har du nogen som helst bekymringer i forhold til at, at lukke et vildt fremmed ind i dit hjem på den her måde?
4: Ja, altså det er jo ikke uden bekymringer, fordi man ved, man ved jo ikke, hvem der kommer. Øh, men jeg tror bare, at vi har valgt at sige, at øh, vi stoler på det gode folk.
1: Marlene Lemme Jacobsen, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Som altså sammen med sin kæreste er klar til at tage imod en ukrainsk familie på op til fire personer og give dem tag over hovedet. Jeg kan også sige godmorgen til Line Henningsen. Godmorgen. Du bor sammen med din forlovede og dine to børn i regionen Sjælland. Og du forventer at tage imod to ukrainske kvinder senere i dag, som skal bo hos dig og din familie. Hvad har du gjort for at være klar til at tage imod dem?
5: Altså, jeg har prøvet at få samlet noget mad og noget dyner og noget puder ind, øh, fordi vi ved jo heller ikke helt, hvad de kommer med. Øh, og så, øh, så når de kommer, er der også mulighed for, at jeg kan få noget øh, deodorant og nogle andre øh, shampoo og sådan
1: og, og hvor længe skal de, skal de bo der?
5: Men det har vi egentlig ikke rigtig... Øh, det ved vi ikke. Øh, vi ved ikke, hvad de vil. det ved de egentlig heller ikke selv. Så det er...
1: I tænker, hvad, altså, du åbner dit hjem for, for nogle, nogle totalt fremmede. Hvad, hvad har du gjort af overvejelser op til, at, at de nu skal komme i dag?
5: Ja, øh, øh, altså, øh, jeg blev spurgt om, om jeg havde mulighed for at åbne mit hjem og, øh, og, 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 og huse dem. Øh, og, øh, og der har jeg egentlig ikke gjort så mange tanker, fordi det kunne jeg egentlig ikke rigtig sige nej til. Jeg tænkte, at, øh, at det måtte vi finde ud af på den ene eller på den anden måde.
1: Og nu er det så to kvinder, du åbner dit hjem for. Har du haft nogen som helst øh, mulighed for at, at hvad kan man sige, vælge, hvem du gerne ville åbne dit hjem for? Eller er det nogen, der er blevet placeret hos dig fra, fra anden side?
5: Øh, jamen, det er egentlig øh, gennem øh, nogle andre. Nogle andre, der har øh, et bekendtskab med dem. Og det er den vej igennem, jeg er blevet spurgt.
1: Og det var dem, der spurgte, om det var de to kvinder her, du ville øh, tage ind?
5: Ja, Ja, så jeg har ikke, altså, der har ikke været mulighed for at, at sige, hvem det var egentlig, fordi at, øh, de har skrevet en besked om, om, øh, om min øh, bekendte her kunne hjælpe dem, øh, og han havde desværre ikke plads, og derfor så, øh, så spurgte han mig, og, øh, og vi måtte finde ud af det, så vi har sagt ja. <laughs>
1: Nu talte vi jo lige med øh, Marine Lemme Jakobsen, som altså også står klar til at tage imod en familie på op mod fire. Der ved vi ikke nu, hvornår de, øh, de monstro kunne, kunne dukke op. Men hun siger jo også, at der er en eller anden form for øh, selviskhed i det her med at, at åbne sit hjem. Øh, fordi man jo også får noget ud af det selv. Hvad forventer du selv at få ud af det her?
5: Øh, jeg vil sige, at fra min side af, der er det ikke øh, som sådan selvisk. Jeg forventer som sådan ikke at få noget ud af det. For det første så så ved jeg ikke, hvad de kommer med, jeg ved ikke, hvad de har oplevet, og jeg ved ikke, hvad de har lyst til, når de kommer, om de overhovedet gider at være sociale, eller om de gerne bare vil passe sig selv. Men altså, hvis man kan kan udveksle kulturer og sådan noget på et tidspunkt, så så vil det da klart være være en fordel. Hvordan kan det være, at
1: du egentlig bare overlader det til de danske myndigheder at tage imod de ukrainske flygtninge, der måtte komme?
5: Ja, hvad hedder det? Jeg blev jo spurgt, om jeg kunne hjælpe, og jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne sige andet end ja, så jeg tænkte egentlig ikke rigtigt sådan mere ind i det. Men jeg tænker også, hvad hedder det sådan rent for dem, når de kommer til Danmark, til et helt nyt land, og kommer fra det, de nu kommer fra, så tænker jeg også, at det er rarere at komme ind i et hjem, end på et asylcenter.
1: Og i dit hjem, der befinder der sig jo også to børn, Hvordan har I talt med dem om det?
5: Jamen, vi har egentlig prøvet at være rimelig åbne om det, og bare, hvad hedder det, er givet udtryk for, at at det ikke skal påvirke deres hverdag. Vi har en søn på ni år, som som kommer og har venner med hjem, og og det skal han stadig have lov til. Så vi vil så vidt muligt prøve at se, om om det selvfølgelig påvirker der, der bor nogen, men men så vidt muligt, at vi stadig have vores normale hverdag. Ja.
1: Rigtig mange danskere, de har jo øh, øh, sammen med dig og din kæreste, Jungel, så på banen til at ville vil huse ukrainske flygtninge. Hvad for en betydning tror du egentlig, det har for dem, øh, at, at de kan komme herop og, og, og bo og få husløg?
5: Øh, altså jeg tænker da egentlig, at, de, øh, at det betyder meget for dem, at folk de også åbner deres hjem, og de kan se, at de er velkomne, og at vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe. Øh, og der, der er jo super mange, der gerne vil hjælpe på alle mulige forskellige måder. Det tænker jeg, det, tænker jeg kan... Altså, det er en god hjælp.
1: Det sagde Line Henningsen, som altså venter på at få to nye beboere i sit hus, hvor hun bor med sin forlovede og to børn. Line Henningsen, tak fordi du var med. Ja, selv tak.
0: Vi nærmer os klokken halv syv, og vi skal have et nyhedsoverblik ved Thomas Sand. På den anden side af det taler vi med Michael Hertof som er hovedbestyrelsesmedlem hos Enhedslisten. Han mener, at Ukraine har et medansvar for den øh, krig, landet står i lige nu. Klokken er halv syv.
6: skillige kraftige eksplosioner har blevet hørt i den ukrainske hovedstad Kiev natten til i dag og tidligt her til morgen lokaltid. Indbyggere er blevet bedt om at søge dækning. Det undskyld, det rapporterer det ukrainske nyhedsbrug Unian ifølge nyhedsbrug DPA. Kort før klokken et, Dansk Tid, skrev. Undskyld skrev The Kiev Independent på Twitter, at to eksplosioner var blevet hørt i centrum af byen. Kort efter skrev avisen, at en tredje og en fjerde eksplosion kunne høres nær en metrostation. Kraftige eksplosioner kan ses på videoer, der cirkulerer på sociale medier. Videoernes ægthed er ikke bekræftet, bemærker DPA. Desuden er det uklart, hvorvidt røgen stammer fra et luftangreb. Ukrainske medier rapporterer samtidig om kampe i udkanten af Kiev. Der er ubekræftede meninger om, at et russisk fly er blevet skudt ned. Fjenden forsøger at trænge ind i hovedstaden, skriver Kievs borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge The Kiev Independent er sirenerne også gået i flere andre ukrainske byer natten til i dag. I aften meddelte borgmesteren i den strategisk vigtige havneby Kherson, at byen med omkring 330.000 indbyggere var faldet. Kherson er den første større ukrainske by, som er faldet, siden Rusland iværksatte sin invasion af Ukraine natten til torsdag i sidste uge. Mere end en million er nu flygtet fra Ukraine på grund af Ruslands invasion af landet, det skriver FN's flygtningeschef Filippo Grandi på Twitter. På bare syv dage har vi været vidne til massiv udvandring af en million flygtninge til nabolande, skriver han. FN-chefen opfordrer samtidig parterne til at lægge deres våben. For millioner af andre, der stadig er i Ukraine, er det tid til at lægge våbnene, så livreddende nødhjælp kan blive stillet til rådighed, skriver han. Ifølge det franske nyhedsbro AFP er mere end halvdelen af alle de ukrainske flygtninge til nabolandet Polen. Den danske udlænding og integrationsminister Mathias Tesfaye har fortalt, at Danmark i øjeblikket er forberedt på at tage imod 20.000 ukrainske flygtninge. FN har indtil videre registreret 227 civile dødsoffere i landet. 525 civile er kommet til skade. Tallet er opgjort midnat mellem tirsdag og onsdag. Det russiske forsvarsministerium oplyste i aftes, at 498 russiske soldater er dræbt under invasionen af Ukraine. En kilde fra en vestlig efterretningstjeneste siger i midlertid til CNN, at tallet nærmer sig 5.800. Tallet stammer fra tirsdag. Det er stadig ikke lykkedes russiske soldater at tage kontrol over Ukraines hovedstad Kiev. En mere end 60 kilometer lang russisk militærkonvoj holder dog parkeret nord for Kiev, Flere byer vest for hovedstaden har også været udsat for tung beskydning, og flere civile meldes dræbt. Den internationale straffedomstol bekræfter, at den efterforskning af potentielle krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine er blevet iværksat. Straffedomstolen er således gået i gang med at indsamle beviser til sagen. Det bekræfter chefanklager Karim Khan sent i aftenens tid. Undersøgelsen er i gang sat på anmodning fra 39 af domstolens medlemslande. Karim Khan oplyser, at efterforskningen vil gå helt tilbage til november 2013. Få måneder senere, i begyndelsen af 2014, annekterede Rusland den ukrainske halvø Krim. Højtstående kinesiske embedsmænd bad i begyndelsen af februar topembedsmænd i Rusland om ikke at invadere Ukraine, før vinter. i Beijing var slut, det skriver avisen The New York Times, der citerer kilder i den amerikanske præsident Joe Bidens administration, samt den europæiske embedsmænd, der henviser til en vestlig efterretningsrapport. Ifølge The New York Times indikerer efterretningsrapporten, at kinesiske embedsmænd havde et vist kendskab til Ruslands planer eller intentioner om at invadere Ukraine, før den russiske præsident Vladimir Putin i gang satte invasionen i sidste uge. En talsmand for den kinesiske ambassade afviser påstandene. Først tog eller rimtog mange steder, men det klarer op med en del sol, og vi får temperaturer op mellem 3 og 8 grader. I morgentimerne pletvis veje.
0: Der er kommet en sms fra vores lytter J.B., der skriver, kan FN ikke stemme om en resolution, der fordømmer og fryser Rusland ud af resten af verden? Ingen handel, få venner, øh, domstolen i Hague, og så osv. Og, og jo, det kan de sådan set godt. Det var noget, de gjorde i går.
1: Det var ved et hastemøde i FN's generalforsamling. Og her de altså med, at et stort flertal af medlemslandene i i FN, de kræver, at Rusland trækker sig ud af Ukraine. Det var 141 af 193 medlemslande, som stemte for den her resolution, som fordømmer Ruslands invasion af Ukraine. Det, der så er med resolutionen, det er, at den ikke er bindende,
0: det gør altid en resolution en lille smule mindre det, det, punchy.
1: Ja, det gør det bare lidt. Ja. Men de kræver altså, at Rusland straks trækker alle styrker ud af, ud af Ukraine. Men der er ikke rigtig noget, der er bindende. Vi kan sige også, at der var 35 lande, som undlod at stemme ved den her afstemning. Og der var Kina blandt andet. En af dem De står jo i sådan svært diplomatisk, øh, venskabeligt på verdensplans vadested, kan vi godt kalde det. Øh, men Kina undlod at stemme, og så var der fem lande, som stemte imod resolutionen. Og det drejer sig jo ja, naturligvis om Rusland. Og så øh, var Syrien, Hvide Rusland, Eritrea og Nordkorea også på, øh, på den side af resolutionen.
0: En herlig samling af nationer. Øh, hvis du vil gøre som JB, så kan du skrive ind på 1424 og starte beskeden med R4. Om øh, 13 minutter ser vi nærmere på øh, de 80.000 ukrainere, som er taget... Øh, til Ukraine, altså udlandsukrainere, som tager tilbage for at hjælpe deres land med at modstå invasionen. En af dem hedder Taras Pocotilo. For en uge siden passede han sit job som svinepasser i Silkeborg, og nu er han altså på vej ind i den ukrainske her. Ham kan du høre lidt mere om klokken ja, hvad bliver det, 12 minutter i syv. Ja.
1: Ukraine har selv et ansvar for, at Rusland lige nu er ved at invadere landet. Det standpunkt, det har skabt røre i enhedslisten, hvor politisk ordfører Maja Villassen har taget skarp afstand og understreget, at det ikke er enhedslistens politik. Og det sker efter et par højtstående medlemmer af partiet har meldt ud, at Ukraine ikke kun er i citat, siger her, en lille ælling, der sidder midt i det hele og bliver overfaldet. Først så var det enhedslistens folketingsmedlem Christian Jul, der sagde sin mening om den sag, og siden så var det Michael Hertoft. Godmorgen. Godmorgen, hovedbestyrelsesmedlem og talsperson for international udvalg i enhedslisten. Hvorfor mener du, at Ukraine har et ansvar for, at Rusland har invaderet dem?
7: Nej, det mener jeg heller ikke, og det mener jeg heller ikke, at jeg har sagt. Jeg vil gerne understrege, at jeg synes, at det er Putin, der har ansvaret for den krig, der er i gang nu, og det er 100 procent ham, der har ansvaret. Og jeg har aldrig sagt andet end det. Um, og jeg vil gerne lige sige et par ord på ukrainsk og på russisk, nemlig get putiner, do Putina. putiner. Og det betyder på ukrainsk og på russisk, ned med Putin. Rusland er aggressor. Vi skal bekæmpe invasionen, og vi skal fordømme den, og vi skal kræve, at Rusland trækker sig ud af Ukraine nu. Og nu kunne jeg lige høre i optakten til det her, at vi snakker sammen, at det mener man også i FN. Så det er rigtig godt.
1: Men, men hvorfor er det vigtigt for dig at sige, at Ukraine har et medansvar for, at der nu er en invasion?
7: Altså det, jeg øh, forsøgte at sige, øh, og som har været måske lidt svært at, øh, at få igennem, det er, at vi jo har en konflikt, der har varet i 20 år, og som har udviklet sig. Øh, og som altså indtil invasionen, så startede sidste torsdag, for faktisk en uge siden. Nærmest øh, lige, ja, det er nærmest for sidste uge siden. Men der har altså været 20 års optagt til, til den her konflikt. Og i den... Øh, Og jeg er er politisk, men jeg er også fagperson. Jeg er uddannet russisk, og jeg har boet og arbejdet i Ukraine. Så jeg synes også, at det er vigtigt at forholde sig til, hvad er det for en en, konfliktspiral, der har været, som har ledt frem til det. Men det ændrer ikke på, at det er Rusland, der 100% har ansvaret for invasionen nu.
1: Føler du dig fuldstændig misforstået?
7: Ja sådan set. Sådan. Øh, og jeg er om også over, at mine kammerater op i toppen af indslisten, at de ikke har sagt, ja, han formulerer sig måske klodset, men vi godt, ved godt, at han er 100% imod øh, invasionen, og det ved de godt, fordi øh, jeg har stemt øh, for de resolutioner, som øh, den resolution, som vi vedtog for eksempel i, i lørdags i, øh, i indslisten, som øh, siger netop det. Og jeg har også øh, stemt for. Uh, at vi skal sende... Jeg var en, de flertal, som, en del af de flertal, som stemte for, at vi skulle sende uh, granater til Ukraine. Det vidste vi ganske vist ikke, vi stemte, men at det, var, at det var våben, det vidste vi godt.
1: Michael Hertoft, Rusland annekterede den ukrainske krimhalø tilbage i 2014. Og du siger i et interview med Jyllandsposten, at din personlige opfattelse er, at det er ulykkeligt, at situationen kom dertil, at den slags blev nødvendigt. Hvordan var det nødvendigt ja. for Rusland at tage krim?
7: Det der var, altså, det var ikke rigtigt, at Rusland skulle to Krem. Det skulle de ikke have gjort, det var dumt, og det var også i strid med folkeretten. Men det der var det, der er problemet, det er, at du har haft jo, at du havde Sovjetunionen blev opløst, så havde du en åben grænse mellem øh, Rusland og Ukraine. Det Hvis de folk rejste frem og tilbage, og var et store hele gode venner, og der var samhandel og en, og en hel masse andet. Og, øh, og det, betød, det betød, at det gjorde ikke så meget, øh, hvilket land øh, tingene var i, fordi der var den her fredelige situation. Og, øh, og så havde du en hel masse, øh, hvad hedder det, øh, russere på Krim. Men det gjorde ikke så meget, at der var flere salder russere på Krim, fordi den, de var øh, de kunne rejse morgen tilbage, som de ville, og der var ikke nogen problemer.
1: Men mente du, det var nødvendigt, at øh, Rusland annekterede krim? Nej, det mente
7: jeg ikke. Jamen, det, det, det her så det var jeg også en formulering. Det var en nej, men af, at det var nødvendigt for Rusland, eller at Rusland fandt det nødvendigt. Det var det, jeg mente. Mm. Og grundsæt, de, øh, det var det, jeg mente. Og det, øh, ja.
1: Rusland har indledt nu en, en krig mod Ukraine. De er gået ind i Ukraine, som, som er en suveræn stat. I det her interview, jeg også lige refereret til fra Jyllandsposten, der så du tvivl om, hvorvidt Ukraine er en nation. Om Ukraine er en nationalstat, ved jeg egentlig ikke. Rigtigt, er du citeret ja, for at sige. Hvad er, mener du med det?
7: Ukraine er en suveræn stat. Det er helt klart. Men en nationalstat er en stat, der hovedsageligt består af en nation. Og dem er der nogle stykker i verden. Danmark er måske tæt på at være det. Men der er også en masse lande, som ikke er nationalstater. nationalstat. Og USA er for eksempel ikke en nationalstat, fordi der er for mange forskellige nationer i landet. og for mange. Og det samme gælder Spanien. Og det samme gælder også Ukraine, hvor der er mindst fire nationer, som lige Jeg lige kan op. Nemlig jeg skal lige have dig ukrainere. til at
1: definere den her nationalstat. Hvad mener du med en nationalstat?
7: Altså, jeg mener, en stat, en nationalstat, at der er forskel på en nationalstat og en suveræn stat. En suveræn stat er en stat, der har ret til at bestemme over sit territorium. Det er Ukraine, og det skal Ukraine blive ved med at være. En nationalstat er en stat, hvor der kun er én nation. Og, det er, øh, og i Ukraine er der Russer, der er ukri- eller ukrainere, og der er Russer, og der er Polakker, og der er Jøder, og der er nogen som færre mennesker kender, som hedder krim som er et tyrkisk folkeslag, og som kommer hovedsageligt fra Krim. Så det vil være. Så derfor er de en, en multinational stat med mange nationer. I sig. det er Rusland i det også, men det er nu det er måske ikke det vi skal snakke om nu.
1: Men de er en suveræn stat. Så du mener de, på den måde at Rusland ja. har invaderet en suveræn stat, men jeg skal lige yes. være helt sikker på... Rusland
7: jeg... har invaderet en suveræn stat, og det er imod folkeretten, og de skal trække sig tilbage. Og vi skal bruge alle de øh, kræfter, vi kan på at støtte ukrainerne i det.
1: Dina Christian Jules udmeldinger de har afført nogle ret kontante reaktioner hos toneangivende politikere i enhedslisten. Jeres politiske ordfører, Maj Villassen skriver på Twitter, jeg tager den kraftigst mulige afstand fra de udtalelser. De er fuldstændig forkerte, og de er på ingen måde enhedslistens politik. En anden profil også fra enhedslisten og i tidligere politisk ordfører, Pernille Skiber siger også, der er få ting, der er mere forkert, end at pege fingre af andre end Putin, når det kommer til invasionen i Ukraine. Og sidst, øh, men ikke mindst, så skriver dit partis ideolog Pelle Dragsted, jeg kan simpelthen ikke tage nok afstand fra de her udtalelser. Du siger også, at de her udtalelser, de var øh, øh, klodset, Michael Hertoft. Skulle du slet ikke have, øh, have lavet de her udtalelser?
7: Jeg skulle nok ikke have formuleret mig klodset, vel? Øhm, jeg vil gerne sige, at problemet er jo, at der har jeg... Øh at altså, i 20 år har der været en øh, konfliktspiral, hvor øh, blandt andet NATO har øh, ekspanderet mod øst og oprustet, og har, øh, og det har gjort, at Rusland har følt sig ekstremt truet i den situation. Og i en vis forstand så er Putin som en hund, et, dyr, et, 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 et såret dyr, der er trængt op i hjørnen, og til sidst ikke har kunne se anden udvej end at bide. Og det gør selvfølgelig ikke, at Putin ikke har ansvaret. Selvfølgelig har han det, men. Problemet er, at da Rusland var svagt i 90'erne og havde øh, faktisk deres her øh, var stort set øh, blevet rustet og fungerede ikke, og senere op i øh, tierne, der øh, var der en, en historisk chance for nedrustning og for nedtrapning af konflikten i Europa. Er Rusland lige så meget
1: offer i det her som Ukraine er?
7: Nej, man kan ikke sige, at de er lige så meget, overfor, men er øh, altså en oprustningsspiral, af, at øh, som har været mellem Vesten og Rusland. Øh Altså, at A opruster, så følger B så truet af A, og så opruster øh, B, og så følger A så truet af B, altså, og så videre endnu, kan jeg ikke lige huske af B, men altså, så følger de så truet gensidigt, og så er der en oprustningsbureau i gang. Og det har der været mellem Rusland og øh, USA og NATO, og øh, NATO har været har slet ikke været i stand til at vende det her og sige, nu må vi have nedrustningsberet i gang, nu må vi i stedet have en kollektiv sikkerhedsstruktur, hvor vi øh, træffer aftaler om at træffe våbnene ned. Michael,
1: og det har, har været
7: alvorligt, øh, et alvorligt problem,
1: Michael Herzog, ja. du er så altså hovedbestyrelsesmedlem og talsperson for internationalt udvalg i enhedslisten, og øh, har, har, er kommet med nogle udtalelser, som, som ikke har mødt øh, synderlig stor opbakning i enhedslisten, blandt andre fra dem, jeg lige listede op altså politisk ordfører Maja Willersen, tidligere politisk ordfører Pernille Schieber, og så øh, partiets chefideolog Pelle Dragsted. H- hvordan har du det med, at ledende personer i partiet tager så kraftig afstand fra, fra din holdning?
2: De det er meget
7: dårligt med, selvfølgelig. Det synes jeg er meget ubehageligt. Øhm, og jeg, øh, hvad hedder det, havde absolut foretrået, at de sagde, at vi synes, at han er kommet med nogle klossede formuleringer, men vi ved, at, øh, at øh, han er imod den her krig. Øh, eller ikke imod den her krig, det er, men at han er imod, altså tager stærkt afstand for Ukraine. Hvad er det? Ruslands invasion uh, i Ukraine. Og øh, ja, det skulle de, de ville have været bedre i min optik.
1: Men det er fortsat din holdning, at Ukraine også bærer et eller andet form for ansvar i invasionen?
7: Nej, ikke, for det har jeg lige sagt ja, meget klart. Det har jeg ikke mit ansvar. Rusland har 100% ansvar for invasionen.
1: Så, så de udtalelser, du er kommet med, Michael Hertoft, er det nogen, du gerne vil trække tilbage?
7: Det der med at sige, at der skulle to parter til at føre krig, som jeg vidste, kom til at se. Det var noget vrøvl. Øh, det, jeg sagde, det var, at, at eller det, jeg mener, det er, at der har været to parter, der var med til at optrappe den her øh, konflikt. Fordi øh, der har jo også i i Ukraine, men altså tilbage i 2014-15 stykker, så var der jo no, no, meget, en meget stærk ukrainsk nationalistisk øh, bevægelse,
1: som så var... Så på den måde siger gjorde, du også, at Ukraine bærer et ansvar jamen, i
7: relationen? Som var det, der gjorde, at der overhovedet var nogen i Ukraine, altså separatisterne i øst Ukraine, der pludselig begyndte at sige, okay, vi vil ikke, vi tager ikke være en del af Ukraine. Vi skal vi splitter os ud i et, et separat område. Øh, så det var jo. Så, der, så på den måde var der en. Altså var konflikten startet af to parter dengang. Men det er jo ikke det samme som at, at Ukraine har det ansvar for invasionen nu.
1: Hvorfor sagde du det egentlig? Kom med de her udtalelser.
7: Ja, nej, men det mener jeg sådan set heller ikke, at vi gjorde nøjagtigt. Men problemet er jo, at altså, jeg mener, at altså, ja, hvis jeg har sagt det i noget i den retning, så er det dumt. Øhm, det jeg kan jeg sige til det.
1: Michael Hertoft, hovedbestyrelsesmedlem og talsperson for internationalt udvalg i enhedslisten. Tak fordi du var med.
7: Ja, selv tak. Hej.
0: Og øh, vi kan jo sige, at øh, Michael Hertoft også er gæst i vores øh, dybdegående interviewprogram Sport, som øh, sendes her på kanalen klokken øh, halv to i dag til to. Klokken er lige nu 12 minutter i øh, syv, og du lytter altså til Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Møstergaard og Jakob Gråsen.
3: Skilsmissen på Radio 4. Far kan en mor og en far godt være kærester. Fuck mand, ikke? Altså.
1: Hvad andet skab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
3: dag. det er noget, falden skabt.
1: Find skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
3: Det var det helvede for mig.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Seneste nyt fra Ukraine er, at otte civile angiveligt har mistet livet i den østukrainske by Isium, hvor øh, russiske bomber skulle have ramt et højhus og et øh, almindeligt hus. To af de omkomne otte civile er angiveligt børn. Det oplyser Isiums øh, borgmester Volodymyr Matiokhin, Machu- hedder han. Øh, og det er det ukrainske parlament, der skriver det her på beskedtjenesten Telegram, som er sådan en øh, kommunikationsform, som... Mange ukrainske, både politikere og myndigheder, bruger lige for tiden.
1: Syv russiske banker, der er på EU's sanktionsliste, de vil blive udelukket fra det internationale betalingssystem SWIFT, fra den 12. marts og SWIFT-systemer. Det systemet det forbinder altså over 11.000 banker og pengeinstitutter og andre virksomheder verden over. Det er en af de sanktioner, som er i hvert fald er blevet i tale sat som ja, den store hammer, kan man kalde det.
0: En million mennesker er flygtet fra Ukraine siden Ruslands invasion. Det er FN's flygtningehøjkommissariat, som oplyser det her ifølge AP. Og det er den hurtigste udvandring, man har set i det her århundrede. Polens medlem af EU-parlamentet, Radek Sikorski, foreslår, at afhopper fra det russiske militær skal kunne komme til Europa og få tilladelse til at arbejde i tre år, og desuden modtage det, der svarer til 22.300 kroner. Altså hvis man vælger at vende den russiske militærmagt ryggen som soldat soldatbetragtet og tager til Europa, så skal man have penge og tilladelse til at arbejde i tre år. På samme måde som Vesttyskland i øvrigt bød østtyskere velkomne, da, da de kravlede over muren, det skriver ham her Sikorski.
1: Og den internationale straffedomstol, de bekræfter, at de har iværksat en efterforskning af, hvorvidt der egentlig sker krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine i de her dage. Så de er altså gået i gang nu med at samle beviser i sagen, det oplyser chefanklageren, der hedder Karim Khan. Det just in, også. Der er lige varslet øh, nye luftangreb i øh, Kiev, ifølge det ukrainske medie Kiev Independent. Der lyder det altså her til morgen igen, at, øh, at der er varsler om luftangreb i, i hovedstaden, og borgere de bliver opfordret til at søge ly i øh, bunker, skriver mediet også på øh, Telegram.
0: Vi holder det opdateret i løbet af morgenen, når der sker nyt i øh, Ukraine. Og mens mere end en million mennesker nu er flygtet fra landet på grund af Ruslands invasion ifølge FN, så er 80.000 ukrainere taget den anden vej. Det er udlandsukrainere, som tager tilbage for at hjælpe deres land med at modstå den her invasion. En af dem er Taras Pokotilo, som er sidst i 20'erne. For en uge siden arbejdede han som svinepasser i Silkeborg, og nu er han på vej ind i den ukrainske her. Vores EU-korrespondent Mads Anneberg øh, har mødt ham.
8: Uh, my name is Taras. Taras Pokotilo.
9: Where were you one week ago?
8: Uh, one week ago, I was in uh, in the Denmark. I have a job, a good job. But when start this all conflict, this all war, I not thinking too much. <laughs> Take my clothes, all my things, and go to Ukraine. Fordi jeg tror, at mine børnene, mine søsterne, brødere, står nu i Ukraina, og jeg må prøve
0: dem. Sådan siger altså Taras Pogucillo, som er sidst i 20'erne. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Vores EU-korrespondent. Med os fra Lviv i det vestlige Ukraine. Hvorfor er den her unge mand taget tilbage til Ukraine?
9: Jamen som han selv fortæller, sig, han taget tilbage, fordi han har sin kæreste og sin familie her, og han øh, tænkte egentlig ikke så meget over det, der torsdag morgen, da krigen brød ud, så øh, satte han sig bare i en bil og kørte tilbage, for at ville beskytte dem. Øh, så man siger til mig, hvem, hvem skal ellers gøre det? Og så kommer han kom ned også bare for at hjælpe til generelt. Han hjælper flygtninge her i Lviv, hvor jeg befinder mig. Og han forsøger at samle ind til udstyr til den ukrainske hær, øh, veste og våben og sådan noget, som han så køber i udlandet. Men det han så ikke ved, det er, at samtidig med, at han kører herned, så bliver der underskrevet et dekret om, at ukrainske mænd mellem 18 og 60, som ankommer her, de skal faktisk gå ned og melde sig hos herren. Så øh, nu kan han ikke rigtig komme ud af landet, og jeg stod i går med ham i fem kolde timer i verdens længste kø, der hvor han øh, skulle skrive sig op.
0: Ja, hvordan øh, har han det med, at han, han nu er tvunget til at melde sig til, til militæret?
9: Jamen, det spurgte ham selvfølgelig om, og han siger, jamen jo, men det er jo, det er jo vel meget normalt, vi er jo i krig. Øhm, det skal siges, det er ikke sikkert, at han bliver indkaldt og kommer i kamp Fordi han har ikke rigtig nogen erfaring Og det er jo klart, at det ukrainske militær vælger de erfarne først men, men han var lidt presset over det her med, at han, han skulle ned og melde sig Fordi altså, han vil helst ikke han, han synes, han kan bidrage mere med det, han gør lige nu Og primært så er han så bange for, at hvis han bliver indkaldt jamen, Så kan han ikke passe på sin familie Som altså, har valgt at, at blive i Ukraine Og ikke, øh, ikke har tænkt sig at forlade landet Vi kan lige prøve at høre klip med ham her
8: i don't know what I must do when I go to military. Uh, how I can you know? How I can uh, like uh, protect my girls? I don't know because uh, she there, and uh, when I will be in the military, I not can have chance go to and uh, bring to her, you know? Because maybe I will be in the Kharkiv or Sumy or Chernigiv or Kiev. That's why I thinking now how I can.
0: Mads hvordan var stemningen i, i den her kø til at, at skrive sig op til militæret?
9: Ja, altså, øh, man skulle jo tro, at, at den var at rimelig sådan øh, gravkammeragtigt. Øh, men altså, den her kø, altså, det, der er jo, det er jo sådan en by, hvor der er køer til alting. Altså til haveautomater og våbenforretninger, og så altså også til at skrive sig op her til, til militæret. Jeg vil sige, stemningen var overraskende god, måske lidt forceret god øh, og højstemt til, til tider. Men de stod simpelthen og jokede hele tiden. Øh, og blandt andet så blev de ved med at og, sådan, og sige, at jeg skulle skrive mig op, øh, fordi de havde brug for nogle vikinger til at kæmpe mod, mod Putin. Og øh, ja, altså, vi kan lige prøve at høre et klip uh, fra, fra der vi stod i køen.
8: You know, we decided that we want to occupy the Russian, Russian country. Okay. Yeah, that's a good idea. You agree with you? Yeah, yeah it's a yeah, good sure. idea. Yeah, yeah, yeah man. <laughs> you want to earn money? Death one that uh, Moscow, three hundred dollars. Okay. When Death you when you come alive, back to no, the Danish, but. you will be a rich man. <laughs> <laughs> <Mrs>. man <he's laughs> <he's> <laughs>
0: Det er jo en meget speciel situation, det her med Sandberg. Havde du et indtryk af, at der foregik en refleksion over, hvad det var, de stod i kø til på det her tidspunkt?
9: Øhm, nu, er ikke, nu er jeg jo ikke sådan en psykoanalytiker, men jeg havde måske lidt indtryk af, at de prøvede at lade være. Øhm, det er klart, at når man så står og snakker med dem individuelt, så, så er der masser af refleksioner i det. Øhm, jeg snakkede med en ung fyr fra Kiev, som stod i køen sammen med sin far. Øh, de var flygtet her til Lviv, og, og var også nogle af dem, der skulle gå ned og, og melde sig, men han håbede virkelig, at, at det ikke ville blive nødvendigt, altså, øh, så han kunne være sammen med sin øh, familie. Og så vil jeg sige, ham, der stod ved siden af mig i køen, han hed Alexander, han var 29 år gammel, han var, han var faktisk gået herned frivilligt, og det var jo, der var jo lidt af, af begge dele, øh, for at melde sig. Og han fortalte mig, at han havde simpelthen ikke havde fortalt det til sin kone endnu. Jeg vil lige prøve at høre med. Her. Hvordan tror du, at hun kommer til at reagere, når hun hører
8: det? Jeg kan... ikke... Jeg er sikker på, at hun it. I og det er det. Jeg vil ikke lige tænke på det.
0: Men Mads, er sådan en som Alexander her på, på 29 år, er han ikke tvunget til alligevel at melde sig?
9: Nej, fordi han, uh, han er her fra, fra byen, så altså... Um det, det, er lidt, det er lidt et til af forskellige regler lige nu, som, som også er, er svært for ukrinerne at blive kloge på. Øhm, men, men, men dybest set, så hvis man kommer herfra, så er man ikke tvunget til at gå ned og, og melde sig. Det kan være, det bliver sådan på et tidspunkt. Men han havde altså selv valgt det ham her, øh, Alexander, at gå ned, fordi jamen, han fortalte mig, at han havde, han havde prøvet at, at være med til at hacke russiske hjemmesider, men han synes, ikke, han synes ikke, det gav nok. Altså han, han, han var nødt til at gøre et eller andet, andet for at, at hjælpe sit, sit land noget mere drastisk.
0: Mads Anneberg altså vores udsendte korrespondent i Ukraine, vores EU-korrespondent her på Radio 4. Du skal have tak for at være med her, Mads. Selv tak. Øhm, der er kommet en sms. Den er så relateret til, til den her person, vi indledte med at fortælle om, Taras Pocotillo, som er sidst i 20'erne og altså har arbejdet som svinepasser i Silkeborg indtil for en uge siden. Der er en, der skriver her, hvem skal nu rygte svinene i Danmark til sulteløn, når alle praktikanterne fra Ukraine tager til fronten? Det bliver hårdt for dansk landbrug, forudser en lytter her. Du er velkommen til at skrive ind på 14.24 Start starte beskeden med R4 og et mellemrum, hvis du har inputs til de interviews, vi laver, eller har lyst til at reagere på noget af det, du hører. Og... Hvis du har et spørgsmål relateret til krigen i øh, Ukraine, så kan du skrive ind, for vi taler med Anders Puk Nielsen, som er militæranalytiker på øh, Forsvarsakademiet kl. kvart i her til morgen. Der laver vi et, et øh, opsamlingssheet, hvor vi tager øh, de, øh, nogle af de spørgsmål, der er kommet ind og stiller dem videre til ham.
1: Ja, præcis. Det er et øh, nyt indslag, der hedder spørg om krigen, vi har øh, ja, indført nu her om på invasionen i øh, Ukraine.
0: Hmm. Der er jo selvfølgelig mange øh, spørgsmål i den her tid. Vi nærmer os klokken syv. På den anden side af det skal vi beskæftige os med, at over en million personer er flygtet fra Ukraine siden Rusland i sidste uge indledte en invasion af landet. Det er FN's flygtningehøjkommissariat UNHCR, som vurderer, at det er over en million, der er flygtet fra Ukraine. Og langt de fleste er flygtet til nabolandene Polen og Rumænien. På den polsk-ukrainske grænse Medika har Facebook-gruppen Bevar Ukraine sendt seks busser ned for at hente ukrainske flygtninge tilbage til Danmark. Og Vi kommer til at tale med en af de frivillige om, hvad, hvad er planen, når de her ukrainske flygtninge kommer til Danmark.
1: Ja, og det er altså øh, over en million mennesker, der ifølge FN, seneste tal skal være flygtet ud af landet. Mere end halvdelen af dem, de er så godt nok øh, taget ligesom kan man sige til til nabolandene, altså til Polen. Andre taget til Ungarn, Slovakiet, øh, Moldova eller eller Rumænien. Men øh, ja, der kommer altså også øh, mennesker herop til øh, til Danmark. Seneste nyt er også at kommunerne, de har gjort plads til omkring 15.000 danske flygtninge herop. Inden alt det, så skal vi have et øh, nyhedsoverblik klokken syv.